1: Der Inkometer 2022 war ein voller Erfolg. Bahnbrechende Erfolgsprojekte für die interne Kommunikation wurden prämiert, und gefeiert. Und die Branche kam im September in Berlin zu einem einzigartigen Austausch zusammen. Und das alles auf dem größten Inkometa-Event, das es je gab. Die Inkometa-Days 2022 haben in jeder Hinsicht Maßstäbe gesetzt. Heute lassen wir in Think Beyond diejenigen zu Wort kommen, die den Einblick hinter die Kulissen haben und ein Stück davon mit uns teilen werden. Der inkometa juryvorsitzende und die Fachjuryvorsitzenden vorsitzenden der vier Kategorien Medien, Kampagnen, Strategie sowie Intranet und Digital Workplace sprechen miteinander über den diesjährigen Award. Neben Dr. Gerhard Filzmeier begrüße ich also Dr. Christian Phil, Dagmar Mackett, Dr. Guido Wolf und Lutz Hirsch.
2: Think Beyond der Podcast rund um interne Kommunikation.
3: Hallo zusammen. Ja, in Kometa Resümee. 2018 starteten wir damals noch auf, den, auf dem Rheinwasser. Wir waren Unsicher, ob der Inkometer alles abdeckt, was wir erreichen wollen. Jetzt äh, 2022 war der Inkometer auch verbunden mit äh, den Incometa-Tagen. Es hat sich gezeigt, in der Kommunikation sind viele Dinge, die wir im Award abbilden, in der Diskussion gewesen. Es hat sich gezeigt, und äh, das glaube ich war für uns alle eine unwahrscheinliche Herausforderung. Corona hat viele Gedanken wieder verändert und äh, das bedeutet, ob wir denn wirklich die Strategie halten konnten. Wir sind ja mit dem Inkometer gestartet, um einen strategischen Wettbewerb zu gestalten. Guido, du warst ja Fachschüri-Vorsitzender oder bist Fachschüri-Vorsitzender im Bereich Strategie. Hat denn die Strategie noch die Bedeutung, die wir im Inkometer sehen? Oder was hat sich verändert? Wenn
4: wir als Indikator die äh, Beteiligungsrate nehmen, dann muss man sagen, ist die Strategie nicht sehr bedeutend als Kategorie innerhalb des Inkometers. Wir haben relativ wenige Einreichungen in dieser Disziplin und das mag aber auch daran liegen, dass vielleicht auch die Verführung ist, die eigene Einreichung eher als Kampagne, vielleicht auch als Beitrag zu der Kategorie Medien zu äh, klassifizieren. Und möglicherweise ist es vielleicht auch ein bisschen einschüchternd hier und da, sich auf Strategie zu bewerben. Ich denke, von der Qualität der Einreichung haben wir eine gewisse Entwicklung. Es gibt, finde ich, wenn wir uns die Preisträger angucken der letzten Jahre, es gibt wirklich enorme Weiterentwicklungen. Die haben mit dem ganz eindeutig mit der Nutzung, der Kompetenz in der Nutzung und mit dem Einsatz von Medien zu tun. Und hier haben wir schon vielleicht wieder einen kleinen äh, Malus, denn gelegentlich meine ich, sowas entdecken zu können wie wie das Risiko der Überwältigung durch die Medienpotenziale. Was mir bei der Strategie immer noch als eine Baustelle vorkommt, ist die Zielausrichtung und das Ableiten von Zielerreichungsindikatoren. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Also alles in allem finde ich, wir haben eine graduelle Weiterentwicklung. Und ich freue mich, dass der Inkometer einfach auch einen, einen tollen Scheinwerferkegel
3: auf die interne Kommunikation insgesamt richtet. Dagmar wir haben ja interessanterweise bei den Kampagnen einen Anstieg der Einreichungen gehabt. Glaubst du, dass Corona hier die Kampagnen in der IK auf ein höheres Podest gehoben haben?
5: Das ist eine gute Frage. Ich finde schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Traditionell war es ja eigentlich so, dass man Kampagnen mehr mit der externen Kommunikation assoziierte. Aber ich denke, dass gerade die Pandemie dazu geführt hat, dass man gemerkt hat, wie sehr Kampagnen, die ja, ich sag mal, auf langfristige Wirkungen ausgelegt sind oder sein sollten, da eine ganz wesentliche Rolle spielen. Was wir gesehen haben in diesem Jahr, ist, dass Kampagnen im Bereich Change, stark angestiegen sind, was ja vielleicht auch nicht ganz unerwartet war. Also ähm, als wir aus der Pandemie rauskamen oder uns eben so mittendrin befanden, hat man gemerkt, dass man da wirklich wesentlich mehr in Sachen Change kommunizieren musste. Und das ist wirklich ganz klar, wo wir den Anstieg gesehen haben. Und ich denke, da hat auf jeden Fall die Kampagne eine wesentliche Rolle zu spielen.
3: Ich habe ein Interview vom Audi-CEO düßmann gehört und er hat gesagt, eines hat uns Corona gut gebracht, nämlich eine Digitalisierung. Wir haben einen auf der einen Seite einen Kulturwandel, eventuell Führungskräfte, die jetzt mehr auf Augenhöhe bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass die Medien sich auch gewaltig verändert haben. Lutz Hirsch, Sie sind für unsere Kategorie Intranet und Digital Workplace zuständig. Können Sie sagen, dass wir hier einen Quantensprung hatten in Sachen Digitalisierung,
0: in Sachen Einsetzung neuer Medien? Das würde ich bestreiten wollen. Es hat sicherlich einen Schub bei dem Einsatz von Microsoft Teams als Conferencing-System gegeben. Und einen Schub bei dem Verständnis von Führungskräften, dass auch Menschen im Homeoffice produktiv arbeiten können. Wir sehen bei unseren Kunden noch sehr großen Nachholbedarf in der internen Digitalisierung. Also wir haben viele Kunden, die sind nach außen perfekt digitalisiert zu ihren Kunden. Die haben Steuerungssysteme für Hochregallager, künstliche Intelligenz in ihre Produkte eingebunden, perfekt synchronisierte Business-to-Customer, Business-to-Consumer-Prozesse aber intern schicken sie Faxe, werden immer noch Papierordner hin und her transportiert, kann nicht auf Systeme zugegriffen werden, werden Dateien per E-Mail hin und her geschickt, liegen zigfach in zigfachen Versionen ab. Also das heißt, in dem, in dem Bereich des Information Workers, der mit den Office-Produkten umgeht, so sage ich es mal ganz platt, ist erheblicher Nachholbedarf in der, in der stringenten Digitalisierung und auch unter Unterstützung über digitale Workflows und solche Geschichten dann auch. Von daher sehe ich das deutlich noch im Nachholpotenzial. Und vor allen Dingen, wenn man nicht nur im industriellen Umfeld sich umsieht, sondern eben auch in Behörden, Bildungsinstitutionen, da ist noch ein ganz deutlicher Schub nötig, der wirklich bei den Basics anfängt von Verfügbarkeit von WLAN, Netzwerkinfrastruktur und Cloud-Services. Also das zu sagen, zu sagen, wir sind jetzt mit Corona zu, einem wunderbaren, zu einer wunderbaren Infrastruktur gekommen, alles ist voll digitalisiert und Führungskräfte wissen genau, was sie tun sollen, da hat Herr Düßmann, glaube ich, absolut Unrecht, so möchte ich es ganz deutlich und hart sagen.
3: Jetzt haben wir in diesem Jahr immer noch als sehr große Säule die Medien. Wir hatten ja immer wieder gedacht, ja, der Einsatz der Medien, was steht dahinter? Da muss ja eine Strategie dahinter stehen. Welche Medien sind denn überhaupt interessant? Wir haben in diesem Jahr, äh, Christian, sehr viele Printmedien gehabt. Wir haben auf der anderen Seite auch Podcasts, Radio gehabt. Wo würdest du denn sagen, äh, sind wir denn medial? Wo steht
2: denn der Mediamix aktuell? Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich also mit, mit dem, was wir an Einreichungen bekommen haben, tatsächlich also ein, ein gutes Bild der, der Realität bekommen. Also Wir haben da draußen bei den internen Kommunikateuren eine bunte Mischung. Und ich äh, schiebe ein leider Gottes mal hinten nach. Wir haben ja während der Inkometa-Tagung des Öfteren auch zum Thema Strategie diskutieren können. Das, da fängt meines Erachtens fängt tatsächlich an, dass also interne Kommunikation immer noch viel zu wenig strategisch angegangen wird und das merkt man eben dann auch in den Medien, die eingesetzt werden, um die Mitarbeitenden dann entsprechend zu erreichen. Ich hatte jetzt gerade gehofft, Herr Hirsch, dass Sie sagen, ja klar, Digitalisierung zeigt sich im Workplace, ob das jetzt Mitarbeiter-Apps sind, von welchem Anbieter auch immer oder ob das Teams oder Zoom oder sonst was ist. Dann hätte ich sagen können ja schön wenn sich's da zeigt in den Medien sieht man es nämlich leider nicht bin jetzt überrascht dass man sich also dass man es offensichtlich in, in voller Bandbreite nicht sieht und ich befürchte fast ich befürchte fast dass wir auch hier ein Abbild der Realität haben es gibt eine schöne eine schöne Studie wo auch nach den Budgets gefragt wurden und ähm, also wenn wenn dann rauskommt dass dass zwei Drittel der befragten Unternehmen, das waren dann doch über 300, die geantwortet haben, wenn zwei Drittel sagen, wir haben irgendwo maximal 20.000 Euro Jahresbudget, da macht keiner große Sprünge und macht sich auch keiner Gedanken darüber. ob er einen tollen Podcast produziert, ob er ein tolles äh, Mitarbeitermagazin im Digitalen oder auch im Gedruckten macht, weil das, das reicht gerade mal aus, um, um freie Autoren zu beauftragen, dass die halt ein bisschen mit, mit Anschieben helfen. Also insofern... Haben wir ein großes Entwicklungspotenzial, auch als Veranstalter, auch als Jury, so mit einem gewissen Sendungsbewusstsein rauszugehen, um den internen Kommunikatoren damit den Rücken zu stärken?
3: Jetzt hat sich ja während der Incometa-Days gezeigt, dass die Rolle der Führungskräfte immer noch eine der wesentlichen Aufgaben sind. Also ich gehöre ja zu denen, die eben sagen, Führungskräfte sind ja im Grunde auch ein Kanal der IK. Und wir, wenn wir planen. Wenn wir einen Mediamix machen, müssen ja die Führungskräfte quasi auch einsetzen. Und Befragungen zeigen auch, das persönliche Gespräch, der Umgang mit Menschen ist immer noch die wichtigste Form der Kommunikation. Lutz, glauben Sie, dass die Digitalisierung hier eine Alternative bieten konnte, dass wir Formen gefunden haben, diese persönliche Kommunikation auch im Digital Workplace zu haben. Heißt ja auch, dass Firmen, die digital gut aufgestellt waren, Corona sehr gut, ja, sich sehr gut entwickeln konnten.
0: Ich glaube, die Entwicklung lief sehr gut, quasi, wenn man jetzt von sehr gut überhaupt sprechen kann in dem Kontext. Also ich wäre mich jetzt mal, kurze Zeitbemerkung dann auch, immer. In, es war eine gute Entwicklung, durch Corona zu sprechen. Durch Corona sind ganz viele Menschen gestorben und wir haben ganz schöne gesellschaftliche Schwierigkeiten durch Corona gehabt. Ne? Also ich streiche für mich mental Corona gleich gut. Das war nur eine Randbemerkung. Ich glaube, diese digitale Kommunikation oder das, was sich Unternehmen, wie sie sich entwickelt haben, es hat einen Schub, wie gesagt, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, gegeben. Aber die Kommunikation miteinander, und Sie haben es ja eben auch gesagt, oder Herr Phil hat es ja auch gesagt, die Kommunikation quasi im Medienmix, da ist der Führung, die Führungskraft ja tatsächlich der erste Ansprechpartner. Das darf man also nicht unterschätzen. Also wenn Mitarbeitende irgendwas wissen wollen, wo gehen sie zuerst hin, nicht ins Intranet, die gucken ja auch nicht zuerst ins Mitarbeitermagazin oder auf irgendeine Kampagne oder einen Podcast, die gehen zu ihrer Führungskraft hin und fragen, ist das denn so und so? Oder ich habe mal eine Frage, wie steht es denn jetzt darum? Oder warum machen wir jetzt das oder so? Oder jenes oder das andere eben nicht. Das heißt, Führungskraft ist ein zentraler Kanal für den Mitarbeitenden. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und die Vermittlung der Führungskraft an die Mitarbeitenden kann über digitale Kanäle natürlich in einem Mix für die Führungskraft. das ist jetzt nicht der Medienmix des Unternehmens, sondern ich als Führungskraft habe einen Mix an Kanälen, um mit meinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Das kann ein Podcast sein bei großen Konzernen. Das kann aber auch eine Live-CEO-Botschaft, wie wir das zum Beispiel machen, über Teams sein. Aber immer in Kombination mit persönlichen Gesprächen. Also das ist unsere Erfahrung. Wenn ich mit den Menschen nicht persönlich spreche und sie persönlich sehe und eine Vermittlung starten kann, sehe ich auch nicht diese Reaktion. Weil wir sehen immer, es gibt das Bild in Teams und das Bild, wenn der Mitarbeiter Teams ausschaltet, weil das ist, unterscheidet sich gravierend. Dann ist er enttäuscht, hat irgendwelche Fragen, die er nicht so sagen, loswerden kann in so einem Cord oder auch in einem 1 zu 1 Teams-Gespräch. Das ist eben unterschiedlich. Wir haben ein unterschiedliches Medienverhalten. Und dadurch eben auch die Wichtigkeit des persönlichen Gesprächs. Aber eben wichtig, glaube ich, was wir gelernt haben, ist, es muss für die Führungskraft ein Mix an Möglichkeiten geben, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, weil im hybriden Modell habe ich ja nicht alle immer an der Stelle. Also von daher ist es ja wahr, ja, ich habe mehr Möglichkeiten, ich komme besser durch, wenn ich digital kommuniziere, aber ich darf mich nicht allein auf den Kanal verlassen.
3: Neue Bürolandschaften, das ist ja ein Thema, nicht nur seit der Corona-Pandemie. Wir haben ja Modelle die sich damit auseinandersetzen aus Skandinavien schon vor 10, 15 Jahren bekommen. Aber mit Corona ist der Begriff New Work gekommen. Und New Work hat natürlich auch noch andere Komponenten neben der Kommunikation. Wir haben ja hier die Komponente Umweltschutz. Wenn wir mobiles Arbeiten ermöglichen, bedeutet das ja auch weniger Staus auf den Autobahnen, damit weniger CO2-Ausstoß. New Work bedeutet auch, dass wir die Bürogebäude verschlanken, ein Bürooffice braucht im Grunde ein modernes, gerade noch für 40 Prozent Kapazität, wenn man neue Bürolandschaften hat. Und das heißt natürlich auch für uns in der Kommunikation eine Veränderung. Guido, glaubst du, dass wir hier die richtige Strategie haben, um ja, New Work auch wirklich zu leben, auch wirklich ausschöpfen zu können? Nein, das glaube ich nicht.
4: Ich glaube, dass wir alle noch äh, tastend unterwegs sind und dass ganz sicher äh, Führungskräfte immer noch ganz stark in dem Modell der Präsenz, also der äh, Gleichzeitigkeit von, von Ort und Zeit äh, davon ausgehen. Das hat damit zu tun, dass die Führungsverständnisse immer noch nicht unwesentlich durch Kontrollparadigmen geprägt sind und die sind naturgemäß äh, in, beim hybriden Arbeiten natürlich deutlich unterrepräsentiert. Heißt also, dass wir sicherlich immer noch nicht nur bei der internen Kommunikation, sondern insgesamt bei internen Prozessen, da bin ich, spiele ich auf jeden Fall in der Mannschaft von Herrn Hirsch, dass wir da noch eine Menge zu tun haben und ich glaube auch nicht, dass, weiß ich nicht, Universitäten oder Beratungsunternehmen oder so, dass wir da schon den Stein der Weißen gefunden hätten. Heißt also die Strategie und wie gehen wir damit um, wie, wie tasten wir uns voran, dass hart noch seiner hat noch ihre Entdeckung. Ich würde aber, Gerhard, gerne ein bisschen Wasser in den New Work Wein gießen. Wenn wir uns die Ökobilanz mal so richtig angucken, dann haben wir vielleicht eine Zeit lang weniger Staus und weniger Autoverkehr gehabt, aber dafür haben wir eben die Heizung in den Homeoffice höher gedreht. Wir haben also in Summe, und die Ökobilanz würde ich mal gerne wirklich sehen, haben wir in Summe zwar durchaus Ersparnisse bei den Betreibern von Büroflächen in den Facilities, aber ich wüsste mal gerne, wie es insgesamt aussieht, wenn eben die, weiß ich nicht, von jene, die überhaupt zu Hause bleiben können, was ja im Produktionsunternehmen wahrhaftig nicht alle sind, wie sich das eigentlich dann insgesamt auswirkt. Denn, wie gesagt, zu Hause sind vielleicht die Büroverhältnisse, sind die Facilities, die oft den Arbeitsplatzanalysen nicht standhalten würden, also ergonomisch nicht standhalten würden, wie sich das alles darstellt. Also das sind so ganz nebenbei auch Aspekte, die mitgedacht werden müssen, wenn wir hier nicht, wenn man so will, in, auf eine indirekte Art das Lieferkettengesetz plötzlich auf die eigenen Mitarbeiter anwenden müssten. Was hat das alles mit der internen Kommunikation zu tun? Ich würde sagen, es sind einfach Fragestellungen, mit denen wir umgehen müssen. Und am Ende sind es tatsächlich, würde ich auch sofort zustimmen, die Führungskräfte, die ähm, nicht nur die Kanäle sind, sondern die sind die wesentlichen Kommunikateure. Eigentlich ist die interne Kommunikation, ist internes Kommunizieren äh, geprägt durch die Führungskräfte. Und das ist eine uralte Erkenntnis.
3: Es ist jetzt natürlich auch so, der Rechenstift alleine ist ja nicht ausschlaggebend für eine Entwicklung, wenn man sich so ansieht, wie neue Mitarbeiter, Menschen, die neu in die Unternehmen kommen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erwartungen sie haben. Da ist eine Work-Life-Balance. Sie wollen mobiles Arbeiten haben. Sie wollen mehr Freiheiten haben zu entscheiden. Dagmar, bedeutet das, dass wir unseren Menschen eben nur noch über Kampagnen erreichen können, dass wir eben Ihnen sagen können, Veränderungen müssen wir, da müssen wir euch an die Hand nehmen. Ist das die Form der Kommunikation der Zukunft?
5: Ich glaube, das allein reicht nicht. Und das haben wir auch gesehen bei den Einreichungen. Denn viele der Kampagnen waren darauf ausgerichtet, diesen, diesen Team-Spirit zu kreieren, der so ein bisschen verloren gegangen ist in der Pandemie. Eben weil man alle aus dem Homeoffice gearbeitet hat und so sehr man auch versucht, sich über Kanäle wie Teams zu verbinden oder auch über Kampagnen informiert zu bleiben, so ganz funktioniert das eben doch nicht. Und es war interessant, was Guido gerade gesagt hat, eben zum Thema Homeworking. Ich glaube, dass das Ganze nicht nur von der Nachhaltigkeit eine Herausforderung ist, die erstmal bei uns bleiben wird, sondern eben auch zum zum Thema Employee Experience, was ja ganz wichtig ist, gerade eben äh, für neue MitarbeiterInnen kann man einfach über Kampagnen so nicht herstellen. Und ich denke, das haben wir auch ganz klar gesehen bei den Einreichungen, dass da wirklich Versuche stattfanden, die aber auch nicht so ganz geklappt haben. Und das ist eine Sache, da hadern viele interne Kommunikatoren mit. Und es wird, glaube ich, ganz spannend sein zu sehen, wie sich das jetzt im nächsten Jahr entwickelt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt der Führungsetagenkommunikation zu sprechen kommen, denn das, finde ich, ist auch eine ganz entscheidende Sache. Und was ich interessant fand, war, dass bei den Inkometer Days, in diesen persönlichen Gesprächen, die, die wir ja glücklicherweise wieder zu Genüge führen konnten, das kam da wirklich zur Sprache. Viele der Leute, mit denen ich mich unterhalten habe bei den Incometa Days, haben gesagt, wir müssen viel mehr unsere Führungsetage erziehen darüber, wie wichtig die Führungsetagenkommunikation ist, wie wichtig das ist, dass unsere Chefs sich auch zu Wort melden. Wir sehen das ganz oft, dass in der Kommunikation gesagt wird, lass uns doch schnell mal eben ein Video machen mit unserem CEO zum Thema oder mit unserem HR-Chef oder mit der HR-Chefin zum Thema sowieso. Das allein reicht nicht, die mal kurz vor eine Kamera zu stellen. Die müssen wirklich, und das, das hat natürlich mit Strategie zu tun, viel mehr eingebunden werden in die ganze Kommunikationsstrategie und viel mehr genutzt werden, denn sie sind absolut wesentlich in der Kommunikation und, und dafür, wie Kommunikation auch wirkt. Denn letztlich schaut man schon zur Chefetage, um da Absicherung zu bekommen, um da Informationen zu bekommen. Und das findet noch nicht so ganz statt. Also ein Wunsch, den wir beim, bei den Incometer Days immer wieder gehört haben, ist, lasst uns unsere Chefs mal ein bisschen mehr erziehen.
3: The medium is the message. Ein Satz, den der amerikanische Kommunikationswissenschaftler, Soziologe in den 70ern geprägt hat, bedeutet für McLaren, dass der Content eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt, sondern für die Art und Weise, wie wir kommunizieren, kulturprägender vielmehr der Einsatz der Medien ist. Er sprach damals den Wechsel vom Print zu TV und äh, äh, Audio an. Heute stehen wir ja auch vor einem Wechsel zu den Social Media. Christian, unsere Medien, wie weit prägen die denn die Kultur eines
2: Unternehmens? Ich, Ich könnte jetzt noch ein Passwort anführen. Medien prägen die Kultur nachhaltig. Und damit haben wir quasi schon alles abgedeckt, was sich mit Medien eigentlich verbinden lässt im Augenblick. Was mich sehr stark überrascht hat, war, dass bei allen Jubelarien, die in Richtung Social Media, Social Intranet gesungen werden, äh, fast schon so etwas wie eine Renaissance der Printmedien anbricht. Und das wird sehr stark verknüpft mit einem Begriff der Wertschätzung, auch Wertschätzung zeigen. Damit sind wir auch wieder bei den Führungskräften, weil ich glaube, das geht im, im Arbeitsalltag sehr, sehr häufig unter. Und ich kann einfach über ein Social Intranet zwar wunderbar Informationen vermitteln, aber eine Wertschätzung, erste Priorität hätte natürlich das persönliche Gespräch. Aber wenn ich jemanden erreichen möchte, auch mit Botschaften und mit Werten, die ein Unternehmen, also zuallererst natürlich mal nach hinten aussenden muss, dann hat es sich durchaus bewährt. Entweder ein gut gemachtes digitales Magazin, und damit spreche ich nicht von einem, ich packe ein PDF, irgendwo ins Intranet und hoffe, dass es dann jemand aufmacht und dann durchblättert und ähm, auf 48 Seiten serifenlose Schrift konsumiert. Das wird nämlich definitiv nicht passieren, sondern das muss dann schon gut gemacht sein, es muss durchdacht sein. Und das bewährt sich immer wieder, wenn man Leuten etwas an die Hand gibt. Das ist das, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich glaube alle, auch wie wir jetzt in der Runde sitzen, wir arbeiten seit 20, 25 Jahren schon im Digitalen. Wir merken, dass es sich verschiebt in Richtung Digitales, dass Print weniger wird. Und wir stellen trotzdem fest, dass interne Kommunikateure ganz laut danach rufen, den Leuten etwas an die Hand geben zu wollen. So. und letzter Punkt, wenn wir schon so schön über die Executives und die Führungskräfte gesprochen haben. Auch da ist es eine echte Botschaft. Also, wie kommuniziere ich denn an die Führungskräfte? Wie befähige ich die denn überhaupt? Also, dass die in der Lage sind, mit ihren Mitarbeitenden zu sprechen. Auch das ist etwas, wo man sich speziell darauf einlassen muss. Das kann man zum Teil digital machen, aber auch da muss man eben wieder was an die Hand geben. Und dann ist natürlich die Frage auch, wie kommunizieren die, Führungskräfte. Und Dagmar, da bin ich also völlig bei dir. Es reicht nicht, jemanden ein Mikro unter die Nase zu halten und eine Kamera quasi vors Gesicht. Und dann zu hoffen, dass was Gutes rauskommt. Und nur weil es ein modernes Format ist, wird es dann auch angehört und angeschaut.
1: Ihr wollt 2023 selbst jubelnd auf der Bühne stehen? Ihr habt ein Projekt, welches besonders erfolgreich war und eure interne Kommunikation auf ein neues Level gehoben hat? Dann bewerbt euch für einen Inkometa Award und reicht euer Projekt bei uns ein. Der Einreichungszeitraum beginnt am 9. Januar 2023. Infos zum Award und zur Einreichung gibt es unter www.incometer.de.
3: Wertschätzung, Anerkennung. Ich glaube, das ist ein Thema, das man auch in der internationalen Kommunikation gesehen hat. Die habe ja ich auch betreut während des Inkometas. Und da sehe ich auch einen Wandel, dass man früher eigentlich verstanden hat. Globale Kommunikation, internationale Kommunikation ist vor allem etwas übersetzen und an die Frauen an den Mann zu bringen. Das ist es tatsächlich nicht. Es hat sich gezeigt, dass man eben, dieses Miteinander- kommunizieren, eben sich anerkennen, auf die Kulturen eingeht, hat sich langsam in den Unternehmen herumgesprochen, dass da auch ein Global Mindset von Nöten ist, um eben sich global aufzustellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt in diesem Inkometer schon erreicht haben, aber wir sind einen Schritt weiter gekommen. Da habe ich das Gefühl, da hat sich eine Veränderung gebracht. Guido, du hast dich jetzt auch bei Wertschöpfung Anerkennung gemeldet gehabt. Habe ich das richtig gesehen? Ich würde gerne noch kurz in Christians
4: Horn tuten äh, zum Thema kommunikatives Lagerfeuer rund um das Analoge. Äh, was du beobachtest, Christian, dass also Print so ein äh, ja, vielleicht schon fast ein Wertschätzungsbotschaft vermittelndes Medium wieder geworden ist. Das würde ich gerne noch hinterlegen durch die Beobachtung, dass beispielsweise in Führungskräfte-Workshops ab und zu moderiere ich sowas, dass tatsächlich das gute alte Flipchart längst wieder zu Ehren gekommen ist, aber nicht erst seit jüngster Zeit, sondern in den letzten paar Jahren bereits dass also total geschätzt wird, wenn da aufwendig vorher Flipcharts gemalt werden. Es gibt ja ganze Kurse, Sketchnote-Kurse, um Flipcharts zu gestalten. Und tatsächlich, ich denke manchmal so, diese Bänkelsänger, sänger die da vor Jahrhunderten rumgelaufen sind und immer so eine Tafel weitergeblättert haben, so kommt es mir manchmal vor, also PowerPoint ist fast durch, hat man den Eindruck am Ende natürlich nicht. Also wird nur die Beobachtung hinterlegen, dass, was Christian sagt, was die Medienlandschaft anbelangt, das ist tatsächlich auch so eine Erkenntnis. Ich glaube, das ist so eine, so eine digitale Ermüdung auch manchmal. Die wird gelegentlich wieder überlagert, durch neue Medien, die noch fancier, noch spektakulärer daherkommen, alles cool. Aber am Ende findet man es wahrscheinlich doch ganz schön, dann mal wieder so mit Papier und so und hin und her zu
3: blättern und mit dem Bleistift was zu machen. Lutz, Sie haben bei Wertschöpfung, Anerkennung auch reagiert. Was ist Ihnen da besonders wichtig?
0: Ja, ich muss natürlich den Ball aufnehmen. Also über ein Social-Internet kann man keine Wertschätzung vermitteln. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war von Herrn Phil, aber ähm, das kann man natürlich, indem man Interaktionselemente nutzt. Wenn Mitarbeiter Beiträge haben, dazu als Führungskraft kurz kommentieren, Daumen hoch machen, ein Like drücken dann auch. Das wird von Mitarbeitenden doch als Wertschätzung empfunden. Natürlich ist es nicht eine Wertschätzung, wie man sie vielleicht über andere Dinge erreichen kann, aber die Wahrnehmung: Mensch, meine Führungskraft hat gesehen, was ich da geschrieben habe, wie ich mich eingebracht habe. Auch dieses, was ja Frau Mackert gesagt hat, dieses Engagement, also das Engagement fürs Unternehmen zu zeigen. Dann auch das wird gesehen von Führungskräften, das wird auch kurz als gut befunden oder zumindest einsortiert diskutiert. Das ist eine Form der Wertschätzung, die digital durchaus angebracht ist und auf die ich immer. Wertleger auch in unserem Projekt und auch das Führungskräften empfehle. Das ist immer da würde ich auch was zu sagen, Mediennutzung und Medienausweitung. Auch bei den diesjährigen Einreichungen, gerade beim Social Intranet und beim Digital Workplace, haben wir wieder zu wenig Verwendung von Videoelementen, Audioelementen, Podcasts, etc. in einem solchen Workplace gesehen. Also, die Einreicher machen sich immer super viel Mühe und da wird sehr viel Liebe in die Bewerbungsvideos gesteckt. Aber im Intranet, also in dem, was sie bewerben, taucht das was gar nicht auf. Das heißt, den Mitarbeitern wird nichts an die Hand gegeben, damit sie selbst Videos produzieren können, damit über Projekte berichtet wird. Vielleicht finden irgendwelche tollen internationalen Dinge statt, die man über einen Podcast mal auch so aufnehmen kann. Da findet nichts statt in diesen Medien. Da hoffe ich mir, dass da in den nächsten Jahren gerade wir sehr viel mehr Einreichungen dann sehen. Das wollte ich dazu noch kurz sagen und ähm, dass ein Medienangebot da eben deutlich ausgeweitet werden kann. Und dieses dritte Thema, ganz kurz Kultur. Ich war immer ein großer Gegner der These, dass Technologien oder Medien Kulturen verändern können, weil wir da sehr viele ähm, Beharrungseffekte in Organisationen sehen, an ihren alten, traditionellen Dingen festzuhalten und an neue Medien nur sehr zögerlich anzunehmen und auch neue Verhaltensweisen nur sehr zögerlich anzunehmen. In Klammern, deswegen sind ja auch so viele Change-Projekte immer am Start, weil das eben nicht so schnell angenommen wird. Auf der anderen Seite sieht man aber jetzt gerade bei den jüngeren Menschen, die noch nicht im Berufsleben sind, also Generation TikTok will ich es mal nennen, dass da das Verhalten, das schon ganz deutlich also durch solche Dinge geändert wurde. Ne? Kürzere Wahrnehmungszeiten, viel mehr Video konsumieren, wenig Texte konsumieren. Also die, die heute noch Bücher lesen, die ja schon fast die Exoten unter den Kindern und das alles ist natürlich sehr stark durch Technologie und Medien getrieben hat Kulturen doch verändert. Also da sieht man halt, außerhalb von Organisationen ist das sehr viel schneller im privaten Umfeld. In Organisationen sind die Beharrungseffekte doch sehr viel größer und dominanter.
3: Bevor ich die Abschlussfrage in die Runde stelle, Dagmar, du hast auch zum Thema Global Mindset, Anerkennung Kultur reagiert.
5: Ja, es, es ging eigentlich mehr um diese digitale Ermüdung, die Guido Wolf gerade angesprochen hat. Ich, ich finde, die, das sehen wir auf jeden Fall. Das ist aber nicht, weil die digitalen Lösungen, digitalen Solutions, Plattformen nicht gut sind und nicht sinnvoll. Das sind sie auf jeden Fall. Sondern wir haben schon gesehen in den letzten Jahren, dass es da Unternehmenskommunikateure gab, die gemeint haben, dass sie einfach guten Content mit Technologie ersetzen. Und das funktioniert natürlich gar nicht. Und ich denke, da sehen wir dann die Ermüdung. Wenn wir, wie der Lutz Hirsch das gerade sagte, die Technologie gut und sinnvoll nutzen und dann mit tollem Content füllen und dann eben auch die Betonung auf Engagement legen. Das heißt, wie können wir unser Zielpublikum sinnvoll mit einbinden? Wie können wir ihnen die Möglichkeit geben, sich da richtig einzubringen? Dann sehen wir eigentlich ganz große Erfolge. Das das haben wir jetzt auch beim Inkometer bei den Events gesehen. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, wir hatten alle die Nase voll von reinen Online-Events, von virtuellen Events. Es war alles ein bisschen ja, ermüdend und wir waren alle so glücklich, dass wir uns wiedersehen konnten. Und ich denke, das wird auch weiterhin so sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass was wir gemerkt haben während der Pandemie ist, dass man online, virtuell ganz tollen Content aufbereiten kann und präsentieren kann. Und ich denke, für mich persönlich liegt die Zukunft darin, dass wir das beides kombinieren können, dass wir diese, diese technologischen Plattformen weiter nutzen, clever nutzen, smart nutzen, mit tollem Content. Und das dann mit wirklich, mit realem Content, sag ich mal, wie Magazinen, die man in die Hand nehmen kann, die man riechen kann. Ich mache das, ich rieche mal so gerne an Magazinen. Ich weiß nicht, ob das es halt, geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Äh, einfach mal dran schnüffeln. Dass wir das wieder können, denn wir sind ja, ich sag mal, als, als Menschen sind wir ja Wesen, die mit all ihren Sinnen operieren. Und ich finde, das ist ganz wesentlich. Und das, finde ich, wird das diese große Lernphase sein fürs nächste Jahr. Wie wir das alles unter einen Hut bringen? Wie können wir das alles sinnvoll kombinieren?
3: Das ist ein Stichwort. Christian, was glaubst du denn, sind denn die Gründe, sich im nächsten Jahr mit seinen Medien im
2: Inkometer zu bewerben? Da setze ich mir jetzt dann die, die Brille eines ja, internen Kommunikators auf. Und das, was mir unsere Kunden auch gerne widerspiegeln, ist der Wunsch, etwas zu lernen, also Feedback zu bekommen aus verschiedenen Bereichen. Das ist aus auch, verzeih mir diesen Begriff, also so ein bisschen also Kräftemessen beziehungsweise Positionsbestimmung. Wo steht mein Unternehmen mit der internen Kommunikation? Wo stehen andere? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der der Incometa Award mit der Entwicklungsgeschichte, also ich meine 2018, das ist ja vergleichsweise noch relativ jung, aber es ist eine sensationelle Entwicklung, die er hingelegt hat, weil dadurch, dass wir Viele Facetten der internen Kommunikation abbilden mit hochkarätig besetzten Juries und auch viele Branchen abbilden, finden die Leute, die einreichen, die Unternehmen, die einreichen, die finden sich wieder. Also die haben durchaus eine Möglichkeit, sich dann über dieses Einreichen hinaus und den Besuch der Veranstaltung entsprechend auch branchenspezifisch zu vernetzen. Und natürlich auch meine Automobilbranche vielleicht mit einer Pharmabranche zu vergleichen, die also mit Sicherheit komplett anders tickt, aber wahrscheinlich auch ähnliche Probleme im Bereich der internen Kommunikation haben wird. Also das sind, da merkt man schon, es spielen sehr, sehr viele Facetten mit rein. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man so einen Award dann auch mit nach Hause nimmt. Aber ich fand es unterm Strich absolut bereichernd, was wir dann noch alles drüber hinaus ausgespielt haben. Insofern ja kann ich nur sagen, also das sind für mich die Hauptgründe. Also einreichen, ja. Auf alle Fälle, muss sein. Lutz, was würden Sie
3: sagen, was sind die Gründe, sich fürs Intranet und das Digital Workplace äh, zu bewerben? Und was würden Sie sich denn wünschen, was man äh,
0: darstellen könnte? Der Grund ist, man möchte den Oscar der internen Kommunikation gewinnen. <lacht> das ist mittlerweile ein Stellenwert der auch, wo wir also den wir ja gemeinsam auch mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der internen Kommunikation das vorangetrieben haben, wo der Stellenwert dieses Preises wirklich rausstrahlt und wir merken, Menschen aus Unternehmen möchten einfach diesen Preis gewinnen. Also das ist ein großer move und das ist auch ein bisschen so dieses Gamification, denn man möchte sich messen, Benchmarken und ich möchte auch dafür ausgezeichnet werden. Und ich sage auch immer den Unternehmen, die dann gewonnen haben, egal welcher Couleur sie sind, sie haben eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Das ist toll. Und selbst diejenigen, die auf der Shortlist stehen, haben sich messen können, mit anderen vergleichen können, nehmen diese Shortlist-Nominierung mit dann nach Hause und haben ein ganz anderes Momentum dann auch für ihre Arbeit und das auch nach intern zu verkaufen. Ich sage jetzt mal ein bisschen, so, das ist so nicht negativ konnotiert, aber zu rechtfertigen, warum sie welche Budgets wofür ausgegeben haben. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist, glaube ich, eine Hauptmotivation aus meiner Sicht. Ich würde gerne viel mehr, wie gesagt, interaktiven Content sehen in Intranets und Workplaces. Und ich würde vor allen Dingen gerne mal einen Workplace sehen, der seinen Namen verdient. Weil bisher habe ich unter Digital Workplace Einreichungen Intranets gesehen. Also mal mehr oder weniger mit Interaktion versehen. Aber keinen Arbeitsplatz, keinen digitalen Arbeitsplatz das ist es ja gerade. Also mit Abläufen, mit Unterstützung von operativen Dingen dann auch wo ein Mitarbeiter wirklich sagt, wenn das ausfällt, kann ich nicht mehr arbeiten. Weil das ist der Digital Workplace. Wenn ein Intranet ausfällt, na gut, dann kriege ich vielleicht die News nicht oder dann kriegst du sie doch per Mail noch dann auch. Ne? Das ist meine Lieblingsfrage immer beim Start eines Projektes. Was passiert, wenn wir ihr Intranet ausstellen? Wenn nichts passiert, hat es keine Relevanz. Dann müssen wir an der Relevanz zusammenarbeiten. Also von daher würde ich mir gerne arbeitsrelevante, unternehmensrelevante Lösungen mehr, mehr anschauen. Und selbstkritisch in die eigene Jury, auch für uns als Inkometer äh, generell gesehen, ich würde mir wünschen, dass wir kleinere Unternehmen, die mit ganz, ganz wenig Geld großartige Wirkung, pfiffige Lösungen erzielen, nicht, sagen, vergessen. Sondern es werden immer die Großen, das ist, ist mir auch zurückgemeldet worden, immer die Großen bewertet. Die DPDHL hat vier Preise, drei Preise gewonnen, dann hat der und Siemens und das. Also immer die Millionen Budgets für Kampagnen, für Lösungen etc. ausgeben. Und diejenigen, die vielleicht nur 10.000 Euro haben, um eine ganz, ganz pfiffige Kampagne oder Lösung umzusetzen, fallen durchs Rost, weil die Großen alles überstrahlen. Also von daher, da muss man sich manchmal selbstkritisch auch an die Nase fassen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch den Blick auf wirklich die ganz pfiffigen, klugen, tollen Lösungen kleiner Unternehmen richten können.
3: Guido. Die Sprache des Managements ist ja, oder sollte zumindest die Strategie sein. Ist es wert, den Award Strategie zu gewinnen, um on top mit dem Management zu sein beim Inkometer? Ganz klares Ja.
4: Zwar fürchte ich, dass in vielen Unternehmen die interne Kommunikation noch längst nicht mit in der Regie sitzt, wenn es an die Veränderung von Strategieprojekte geht. Aber äh, die eigene Arbeit ausgezeichnet zu sehen äh, und darauf verweisen zu können, dass es eben auch im Vergleich zu anderen und vielleicht auch anderen bedeutenden Playern eine Auszeichnung gegeben hat, ist ein riesengroßer Vorteil, ist ein riesengroßes Argument. Ob dadurch jetzt gerade mal das Budget verdoppelt wird fürs Jahr, sei dahingestellt. Ich fürchte nein. Aber es ist zumindest mal äh, etwas, was äh, also sich auf jeden Fall benutzen lässt, verwenden lässt, argumentativ einsetzen lässt und eben nicht nur als Kurzbericht auf der Intranetseite. Wir haben gewonnen. Das gilt dann eher als Selbstbebeiräucherung. Es braucht aber noch was Zweites. Es braucht nicht nur diese Auszeichnung und, und die Plakette oder wie man es nennen möchte. Es braucht auch, finde ich, das eigene Potenzial, das eigene Strategiepotenzial. Und das ist das, was ich mit auf den Weg geben möchte, auch für die Einreichung 2023, auf die ich mich schon sehr freue. Hier und da werde ich den Verdacht nicht los, dass bei den Anreichungen die Leute davon ausgehen, sobald der CEO vorkommt, ist es irgendwie strategisch, können wir einreichen. Ist aber nicht so. Es geht um was Strategisches, also Strategie sollte der Inhalt sein. Und aber die Erwartungshaltung ist normal mal, und das ist, wenn man so will, eine doppelte Schlinge, die um die Hälse liegt. Die Erwartungshaltung ist, das auch das, was eingereicht wird, strategisch durchdacht ist. Und dazu gehören dann eben Ziele und Zielerreichungsindikatoren, die sich ja vielleicht auch auf der Strecke weiterentwickeln dürfen. Aber diese Reflexion und diese ja, doppelte Ausrichtung von Strategie, also einmal Content und einmal das, was eingereicht wird, strategisch auszurichten und auszuweisen, das wäre meine Hoffnung und mein Wunsch, mein Anliegen für die künftigen Anreichungen und dann wird es auch klappen. Und das würde auch wiederum meiner Meinung nach ein Echo und Widerhall in die eigene Organisation zurückbringen
3: mal, dein Tipp für die Einreichung in der Kategorie Kampagnen?
5: Erstmal merken, dass man eine Kampagne hat. Mir ist ganz oft aufgefallen, jetzt im, in diesem Jahr, im letzten Jahr auch, dass ich ganz tolle Kampagnen in anderen Kategorien gesehen habe und mir dachte, warum haben die das eigentlich nicht eingereicht im Bereich Kampagnen? Also manchmal merken sie gar nicht, dass sie eine Kampagne in der Hand haben und sogar eine ganz gute. Und äh, ich denke, im Grunde genommen, wenn man eine gute Zielsetzung hat, das ist ja eine, schon mal die, die, die Grundlage für eine Kampagne, dann soll man sich überlegen, okay, ich habe jetzt hier langfristige Kommunikation mit verschiedenen Zielen und so weiter und so fort und, und verschiedenen Kanälen, über die ich kommuniziere, dann sollte man vielleicht mal dann sagen, ist das eine Kampagne? Denn in den meisten Fällen ist es eine. Also das ist das Erste. Das Zweite und äh, sowohl der Guido Wolf als auch der Lutz Hirsch haben das schon angesprochen, Zielsetzung, ganz, ganz wichtig. Und Messen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wenn ich am Ende nicht messe, dann weiß ich nicht, ob meine Kampagne effektiv war. Hat sie eigentlich zu der Zielsetzung geführt? Habe ich mein Ziel erreicht? Und das scheint immer noch oft vergessen zu werden und das finde ich ganz wesentlich. Einbindung des Zielpublikums auch ganz, ganz essentiell. Es muss ein Dialog sein. Bei Kampagnen kann es nicht sein, dass ich einfach nur auf jemanden einrede, auf mein Zielpublikum einrede. Nein, das muss ein Dialog sein. Und wir müssen dann diese verschiedenen Kanäle, die uns ja zur Verfügung stehen, gerade auch im digitalen Bereich, sollten wir wirklich clever nutzen, um da diesen Dialog herzustellen. Und das Letzte, und das war auch ein Thema, was ganz stark bei den Incometa Days dieses Jahr durchkam, war mehr Mut zur Kreativität. Und das ist ganz wichtig bei einer Kampagne, die ja ich sag mal langfristig auch das Publikum abholen und mit einbinden muss und auf diese Reise mitnimmt. Das hat aber auch oft nichts mit Budget zu tun. Also ich fand eigentlich dieses Jahr und auch letztes Jahr, dass die kreativsten Kampagnen oft die waren, die wenig Geld zur Verfügung hatten. Dieses Jahr haben wir das gesehen zum Beispiel bei der Uniklinik Bonn, beim Klinikum Dortmund, letztes Jahr bei... Beim Polizeipräsidium Freiburg, das waren jetzt nur so drei Beispiele, die wirklich wunderbar waren, wo eigentlich kein großes Budget stand. Also lasst euch von dem, ich sag mal, vielleicht von einem kleineren Budget nicht abhalten, wirklich mutig und kreativ zu sein. Das sind so meine Wünsche, meine Tipps fürs nächste Jahr und ich freue mich schon auf das nächste Jahr.
3: Ja, mehr Mut haben, authentischer sein, das ist, glaube ich, auch der Tipp, den ich äh, für die Einreichung der internationalen Kommunikation gebe. Es geht hier nicht darum, dass ich äh, Medien äh, eben ja in unterschiedlichen Sprachen anbiete, sondern den Mut habe, die Familie des Unternehmens zu zeigen. Einfach zu zeigen, dass man in anderen Regionen ein bisschen anders tickt, aber trotzdem zur gleichen Familie gehört, ja, ich würde jetzt fast sagen den dem gleichen Wahnsinn untersteht, eben zu einer Company zu gehören und das sollte sich eben auch bei der internationalen Kommunikation zeigen. Das Schlusswort von mir als Jury, Präsident, Vorsitzender, Coach, ich äh, sehe im Inkometer wirklich eine große Chance für alle, die einreichen und meine Antwort an diejenigen, die sagen, na ja, es sind ja nur die Kategorien. Nee, ihr dürft auch andere Dinge einreichen. Wir von der Jury sind auch bereit, über Einreichungen zu diskutieren, die wir dann eben auch erst nachträglich irgendwo einführen können. Wir sind ja auch ein, ja, jetzt würde ich sagen, Organismus, der sich verändert. Man sieht es ja auch. Wir haben einen Publikumspreis eingeführt. Wir haben die Kommunikatorin, den Kommunikator des Jahres und sind jetzt auch dabei zu überlegen, haben wir noch die richtigen Kategorien? Müssen wir noch Ergänzungen machen? Aber das alles ist für uns eben auch ein, ja, eine Reaktion auf die Einreichungen. Und das wünsche ich mir eigentlich Mut zu allen Dingen, wohinter man eben als Kommunikatorin, Kommunikator steht. Das, glaube ich, macht den Inkometer lebendig. Und Christian, Lutz, Guido, Dagmar, ich danke euch für dieses Gespräch und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, uns zuzuhören. Tschüss.
5: Vielen Dank. Danke auch. Herzlichen Dank. Ciao. Tschüss. Think Beyond,
2: der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein
5: Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.